este episodio es traído a ustedes por Daddy Yankee y su frase motivacional. Get out my way, usted no vende ni en eBay, no das para nada conmigo, está frito ley. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello my people, ¿cómo están damas y caballeros? Welcome to the Stephen Dyer Podcast, donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno donde filosofamos, ah, cómo no, por medio de conversaciones íntimas, ladies and gentlemen. Este episodio con mi hermano Kurt Dyer fue súper especial. ¿Quién es Kurt Dyer? Se podrán estar preguntando. Kurt Dyer es un cantante, comediante y escritor peruano costarricense, ahorita les voy a leer su biografía para que se emocionen. Digo episodio especial no solo porque lo grabamos el último día de mi viaje a Perú en la sala de mi abuela, pero también porque no hemos vivido juntos en casi como 24 años. Kurt está en Costa Rica, yo vivo en Toronto. Cuando yo tenía 10 años, en el 97-98, me fui a vivir a otros países, El Salvador, México, Canadá. Y creo que a pesar de que siempre hemos estado en constante comunicación por nuestros intereses mutuos como la comedia, la comedia eh, y la comedia, el formato podcast permite tener conversaciones íntimas donde la, donde la relación avanza y se fortalece muchísimo más que una llamada normal o en WhatsApp, que es lo que generalmente hacemos. Ahora que lo pienso también, aparte de la comedia, nos une la música Varios de mis artistas favoritos de punk, hip-hop y emo-pop, podríamos decir. Lo descubrí a inicios del 2000, 2005, por ahí. Porque Kurt me lo recomendó. Por ejemplo, Face to Face, Rancid, Saves the Day, Dashboard Confessional, Yellow Card, Jay-Z, Kanye West, Naughty by Nature, <ríe> entre otros. Definitivamente en ese aspecto musical y millones de cosas relacionadas a creative writing y comedia... Kurt ha sido como un padre creativo para mí, entonces fue muy, muy lindo podernos sentar a, a reflexionar sobre su, sobre su journey y a nivel personal entenderlo aún más como individuo, artista, hermano y padre. ¡Ah, qué belleza! Les leo una porción de su biografía que es impresionante para que se emocione, no se la voy a leer toda porque si no, no acabamos de todo lo que ha hecho, pero aquí va una porción. Llegó a Costa Rica a los 7 años, proveniente de Perú. Después de graduarse como psicólogo, trabajó más de 10 años en empresas para luego renunciar en 2009 y dedicarse a su primera pasión, la música, a pesar de nunca llev haber llevado clases de instrumento o de canto. En el 2011, debutó con la orquesta Filarmónica en su, en su tributo a los Beatles y es el cantante que más ha participado en los prestigiosos conciertos en la historia de la orquesta. Me refiero a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica para la gente que no lo está escuchando en Costa Rica. Ha cumplido el rol de cantante principal en los especiales de The Beatles, Pink Floyd, Metallica, 70s, 80s, 90 disco, entre otros. En su, en su formato solista tiene un variado repertorio de 700 canciones por 300 artistas desde los 60s al presente con géneros, con géneros tan disímiles como balada hip hop y metal en su faceta de publicidad que muchos ya lo conocerán en su Instagram ha sido la cara de exitosas campañas para Johnny Walker 
Bavaria, Hyundai, Trident, Spoon, Subway, Mastercard, Isuzu, Back, entre muchos otros. Diversas marcas lo contratan frecuentemente ya que lleva años de ser reconocido por su creativa y poco ortodoxa forma de hacer anuncios en los cuales actúa, escribe, dirige y produce. Sus videos de comedia en Instagram promedian más de 40.000 views y ha sido el único centroamericano de ser la voz en Waze. Recientemente grabó un TEDx Talk que lo pueden ver en las notas del episodio. Aquí en, en las notas del episodio. <ríe> y As We Speak, ladies and gentlemen, está haciendo su debut en televisión nacional costarricense como juez para el show Tu Cara Me Suena. Como no, very, very impressive. My friends, un recordatorio que si le ven valor a este episodio, si les gustó, si les aportó algo, compartan el episodio con sus amigos. Y ya se, si se quieren ir al cielo, tómenle un screenshot y lo comparten en sus stories de Instagram y nos etiquetan arroba Stefan Dyer y arroba Kurt Dyer. Ah, y si nos están viendo por YouTube, video eh, a todo color, o Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de audio y nos quieren regalar un like, comment, share, subscribe, five stars, también lo vamos a apreciar. Damas y caballeros, es músico, es comediante, es escritor, es mi hermano. Enjoy this episode con Kurt Dyer like I know you will in 3, 2, 1, Bienvenido, bienvenido al Stefan Dyer Podcast. Aquí tengo al indomable, el insaciable, el invencible, el imprescindible. Kurt Dyer, mi hermano, edición especial desde Lima, Perú. Aquí está mi abuela, mi mamá, todo el mundo. ¡Brava! ¿Cómo estás? Más, más sensible y más vulnerable, porque ya que veo, cada vez que vengo, no a Perú, sino al Perú, <risa> me, me trae mucha... Me, me pone más sensible y más... A, todo, todo a flor de piel. Sí, es súper es bonito. A pesar de que yo no viví aquí, tú naciste aquí. Me da la sensación como que en una semana o el tiempo que estemos aquí con mi abuela, con, con mi mamá, con nuestra familia, es, es raro porque trata de, en mi caso, recuperar ese tiempo perdido y de hacer bonding y de tratar de hacer un montón de cosas y comer en Lima y todo, y ya luego uno vuelve a, a la vida real, tú en Costa Rica, yo en, yo en Perú, pero por lo menos... Pudimos sentarnos aquí un ratillo Sí, 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 estoy, estoy esperando De las mejores entrevistas de mi vida Porque no hay Porque usted es de las personas Que mejor me conoce En la vida y aparte de eso Es un buscador de la verdad Igual que yo, así que Love it Bueno, una de las tradiciones del podcast Es decirle a mis invitados eh, ¿Por qué los invité? En este caso voy a meter a mi hermano y quería ir a Costa Rica pues, a hacer la entrevista en persona porque por Zoom no es tan bueno y aparte uno tiene que esperar a que la otra persona termine de hablar y no hay como un back and forth tan bueno. Principalmente, obviamente porque eres mi hermano, porque eres artista, eres comediante, músico, pero porque nos encantan las entrevistas y ha sido un padre para mí como en el, en el ámbito creativo. Yo siempre digo en, en, en mis entrevistas que... La primera persona que me, me dijo como que, hey, you could be good at this, o let's see if you're good at this, 
era, eras tú, o sea, así canta, eh, tocando guitarra y yo cantando, o tal vez haciendo coros, y cuando yo empecé a escribir en Twitter, en el 2000, hará, hará 2009, 2010, fue precisamente porque veía como tú escribías, y veía a otros comediantes y todo, y yo dije, bueno, yo voy a empezar a hacer observaciones, que me apasiona, pero nunca pensé que otra gente pudiera ver mis observaciones divertidas y precisamente un radar de lo que era bueno, de lo que yo escribía, que era, digamos, uno de cada 40 tweets, eran los que tú le dabas retweet y muchas veces explotaban, por, probablemente por tu following, y, y eso era un gran incentivo para mí porque nunca pensé que me podía dedicar a esto. Cierto. Y luego salió Vine, luego salió Instagram, y a pesar de que no hemos vivido en los mismos países, pues es muy cool por haber compartido en Vine, haber hecho, yo haberme montado en, en tus conciertos a cantar varias veces y haber, haber hecho un par de shows en, en Costa Rica de stand-up. Entonces, bueno, gracias y bienvenido. Feliz de estar aquí. Tienes 20 años de carrera, empezaste con Diente Guapo, hace más de 20 años. Luego... Eh, eh, quedamos el nombre... Del, el nombre, del grupo con el peor nombre en la historia del rock nacional de Costa Rica Para la gente que nos ve Mi, primer, mi primera banda se llamó Diente Guapo Yo tenía, eh, sí, 15, 15 años, 16 Diente Guapo significa eso ¿Qué significa? Es un diente guapo No tiene ningún sentido No es que en Costa Rica es una expresión No, no, no tiene ningún sentido Luego estuviste con nada Que ot otra de, la, de los meaningful moments para mí fue que Me... Yo escribí una canción mm. o parte de una canción y también ciertos poemas de los que yo hacía en high school, un, uno o dos los convertiste en canciones mm -hmm. y yo era como que, I got something here, porque si, si, tú, lo, si tú lo convertiste, que también era como passion projects, yo, era, yo me sentía en los fucking Oscars, o sea, yo me sentía que me iba a ganar un, un premio y, y luego escribí otro para tu, tu proyecto de, de Kurt y la primera dama. Ah, mi disco solista. De, y después, bueno, ya llevas muchísimos años como solista Siempre me interesa ver como que ¿Cuándo supiste que tenías algo más que Ay, un mae que le gusta cantar? O sea, ¿cuándo supiste que la gente decía como Mae, you're actually fucking good at this ¿Y cuándo supiste que lo podías monetizar a largo plazo? A largo plazo? Yo creo que Aquí, por cierto, está mi abuela, que fue la primera persona que me dijo que yo cantaba lindo, pero por supuesto, las abuelas, mi abuela también decía que yo era guapo. Entonces, no, las abuelas no hay que hacerles caso, esa es la primera moralidad que quiero <risa> dejar desde aquí, nunca hay que hacerles caso. Este, yo también crecí con una relación muy competitiva con nuestro, nuestro otro hermano, Alexis. Yo soy el mayor de los tres, él, yo le llevo dos años. Y, y también, este, él también cantaba muy bien. Todavía canta bien, canta pero por supuesto lindo, que él no canta. Pues. Él no, nunca canta nada más, porque después a mí me fue bien esto. Entonces yo, yo pensé que no era nada especial, por decirlo así, mi, mi talento. Eh, además también yo, yo esto lo, 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 he, lo he ido, como se dice, considerando como algo bueno también. En mi casa también no crecimos con una mamá que nos decía que todo era lindo o éramos lindo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno eres en esto! ¡Ay, qué bueno eres en esto! ¡Qué bueno eres en esto! No, en mi, en mi casa siempre se nos dejó muy claro de que... No, eres bueno en esto. Mi mamá, y eso lo hemos sacado mucho de mi mamá, para bien y para mal, 
de, somos muy piropeadores. Mi mamá tiene ese, ese, esa cosa como bonita de... A la gente le dice muchos piropos, pero sinceramente. Sí. Yo saqué mucho de eso. A mí me gusta decirle a alguien, madre, qué linda tu camisa. O, madre, qué bueno es en esto. Me encanta como tirarles esos facts a la gente que, que por qué no, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo nunca crecí pensando que era bueno cantando hasta... Sí sabía que adoraba la música más que nada, pero hasta los 16, tal vez, eh, que yo empecé a cantar enfrente de gente, de amigos o cosas así, y me dieron esa retroalimentación. Yo dije, puta, qué, qué dicha que soy bueno, porque uno de los, de los miedos más grandes que yo tenía era sacar ese talento al mundo, o lo, el mundo, en un talent show o cosas así que yo nunca hice, y darme cuenta que mi amor y mi pasión más grande, lo, lo más sagrado para mí, sí. yo no era bueno. Entonces, este, y cosas que no pasan con el fútbol, por ejemplo, porque el fútbol, ya te diste cuenta, en los primeros, <risa> primer año jugar fútbol en, en segundo grado, ya te diste cuenta si eres bueno o malo. Yo me di cuenta muy tempranamente que yo no servía para los deportes. <risa> eh, entonces fue muy gratificante unánimemente ver una y otra vez a la gente decir, qué bien cantas, qué bien cantas. Y yo, dicha, qué dicha, o sea, fue muy gratificante. ¿Y cuál fue el, el train of thought cuando trabajabas en Procter? Que... Otra de las partes cool de mi vida Que cuando yo me estaba graduando de high school Me invitaste el pasaje para ir a Inglaterra El 2006 mm. a, a Newcastle donde trabajabas con Procter Gamble O sea, estabas en Costa Rica Y te mandaron allá Y, y también fuiste a Cincinnati varias veces En esos momentos que volviste a Costa Rica 2006, 2007 Creo que en el 2008 Renunciaste ¿Cuál fue tus pensamientos? Como me la voy a jugar o no tengo ninguna otra opción, o odio estar en un cubículo, ¿cómo fue tu, tu train of thought? Yo, mis decisiones, siempre, o sea, tan, decisiones tan grandes, eh, esto va a sonar un poco contradictorio, pero yo después de ocho años de trabajar en Procter Gamble, ya tenía un puesto, era jefe y todo, yo nunca había considerado renunciar, pero me divorcié de, de mi esposa, y ya sentí como un poco menos el... ¿verdad? y me pasaron un puesto que no me gustaba tanto y mi jefe que, que también era mi amigo me dijo ¿por qué no renuncia usted? si usted ya está yo le había contado al que yo estaba ganando la misma cantidad de plata trabajando con seis conciertos al mes que me iba muy bien que lo que ganaba en Procter entonces en cuestión de un mes eh, me ofrecieron un rol de una película que nunca se dio curiosamente me ofrecieron una, una productora de eventos me ofreció eh, bastante plata por evento y que tampoco nunca se dio pero al final fue perfecto porque esa fue mi excusa para renunciar renuncié y, y me empecé a dedicar a la música en el 2009 me da la sensación como que siempre has escogido estratégicamente empezar en lugares con las cosas que más amas como la comedia o escribir o música en lugares como low stakes bueno que cuando uno empieza igual tiene que ser low stakes donde mucha gente no lo puede ver y orgánicamente fuiste creciendo por ejemplo en tu escritura slash comedia en 89 decibeles que era un blog, blog Y En la esquina empezaste como solista Sí, un bar en, en, en San José En el 2004, Perú Uy, habían algunas Como canciones que tú decías Las tengo que tocar en esta En esta primera como show mío de, Como solista, de covers Porque decías, estas son las que mejor Me salen y no Uf. puedo No puedo arriesgar Que la primera vez que me lanzo como solista O, o hacer covers en un bar que vaya a recibir feedback que sea crushing para mi confianza futuro. 
yo ya estaba bien confiado porque yo había, yo había empezado a cantar y a tocar guitarra yo empecé a tocar guitarra en el último año del colegio para, como una excusa para cantar realmente porque cantar solo me da obviamente me da mucha pena entonces empecé a tocar guitarra para tener una excusa y empecé a sacar canciones yo siempre digo que yo no me acuerdo cuando aprendí a tocar guitarra porque fue ¿Sí? fue un tsunami de de ganas de nada más no podía creer que podía yo interpretar tanta música que me gustaba entonces yo aprendí en el 96 a aprender a tocar guitarra y empecé a sacar canciones y sacar canciones y sacar canciones todas las que, de mis grupos que me gustaban y hasta el 2004 que increíble que poco tiempo eh, fue mi primer concierto en un bar y ahí me dijeron y fue porque me dijeron a mí cuando me dijeron para cantar en un bar porque alguien me había oído en una fiesta de unos amigos una fiesta muy pequeña yo dije ¿quién va a querer escuchar covers en inglés en un bar? <risa> O sea, porque no existía eso en Costa Rica, alguien con un repertorio como el mío, yo asumía que eso era la equivalencia de no existe porque no le gusta a la gente. No, no existía porque nadie lo hacía y porque nadie, modestia aparte, pues lo hacía también como yo en esa época, ¿verdad? Por no ese tipo de música, más que todo en inglés. Y cuando te lanzas ya en el 2008-2009 a hacerlo full time, por así decirlo, una de las cosas con las que yo he batallado entre comillas, al renunciar a mi trabajo también corporativo, tu Procter Gamble y yo Scotia, irónicamente yo nueve, diez años después, es como que, como me encanta ganar en todos los círculos, y soy tan competitivo, y, te, y tuvimos un papá que era, es como el, el papá de, de revista, businessman, que se va de la casa, va a trabajar, vuelve en la noche, eh, viajes, etcétera, y yo... Y ahora que yo soy papá, como que me cuesta eh, compararme con otros papás o, o de repente, uy, ¿qué, ¿qué va a decir mi hijo? No que me, no que me apena, pero mm. cuando tú estabas empezando a, a, a tocar y ya no estabas en Procter eh, y te habías divorciado ya, ya con dos hijas, decías como, ¿será que estoy, soy un papá raro, soy un papá diferente?, ¿Te preocupaba ese aspecto? Siempre era como que no me importa, estoy haciendo lo que, me, lo que amo y, y puedo pagar eh, lo que necesitan mis hijos para tener una, una buena childhood. Sí, sí, es una buena pregunta porque, por un lado, sí, yo, yo crecí pensando que, eh, que todo lo artístico básicamente era una pérdida de tiempo. Muy irónico porque mi mamá es pintora, pero sí yo... Yo siento que todo mi arte, si se le puede llamar a todo lo que hago, la música, la comedia, siempre fue una forma como de transgredir, de, de irme al otro lado de todo eso que me aterraba. A mí la, la vida seria, o por ejemplo, a, a, ahí donde soy diferente de mi papá, a mí me aterró pensar siempre en, en la vida seria, en ser adulto, en, 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 en hacer y convertirme en un adulto Porque yo decía, ¿cómo voy a hacer? Yo, yo, no, yo, no, soy, yo no soy eso Entonces todo el colegio fue así este, Pensando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pues, no, no sé cómo ser serio No sé cómo ser adulto Entonces, irónicamente eh, pues Ahí donde yo brillo Es en todas esas cosas que usualmente No se le daba valor en mi familia eh, Entonces, para contestar tu pregunta Pues Sí, me preocupó un poco, pero yo estaba muy, muy autorrealizado. Fue, fue, fue una época donde yo me sentía que estaba totalmente autorrealizado. O sea, sí. poder vivir y vivir bien con algo que, para lo cual no estudié, nunca estudié música ni canto, y para lo cual que yo hacía en mi cuarto y adoraba hacer. Sí. O sea, es lo que... El sueño de todo el mundo. 
Sí, absolutamente. Yo también el primer año que renuncié era como un idilio, como, un, como un, una incredulidad de que estoy haciendo, a pesar de que mis ingresos bajaron como 80%, tenía ahorros, entonces como que me, me lo justificaba, como que no, yo me cumplí un año, pero ya haciendo las matemáticas, o sea, ridículo. Y, y como lo he dicho en entrevistas recientes, en you know, All Transparency, como que it set me back four years. O sea, hasta ahora estoy haciendo la plata que hacía en el banco cuatro años después. Entonces, en esa época no nos habíamos, hace cuatro años, 2017, no me había casado con mi esposa, no tenía hijos, ni siquiera teníamos un, un apartamento. Entonces era como que, hey, a ver qué pasa. Uh -huh. Pero una vez que ya mi esposa salió embarazada, era como que batallaba mucho, como que, ¿cómo le voy a dar? la educación que me dieron a mí o las oportunidades que yo tuve a mi hijo si no tengo plata ni para, ni para el seguro del carro. Entonces, eh, I battled con eso un, un, un poco, pero afortunadamente como que todo, todo se va poniendo eh, en su lugar, por así decirlo. Para mí sí fue, a mí no me pasó eso porque yo más bien empecé a ganar más plata. Sí. O sea, <risa> sí. Yo empecé a ganar más plata y... Y, y más plata y más plata de hecho este lo estamos grabando desde, desde mi condo en, bueno penthouse perdón en, en Lima en la zona más cara de Lima sí. eh, pero bueno una de las cosas que me da mucha curiosidad y fascinación es que no eres alguien que te pones metas pero el otro día estábamos conversando y te sientes súper exitoso súper y, y eso es eso es lo que todos queremos sentir o sea no es que no es, no es que queremos ser Cumplir 17 mil metas Porque hay gente que es millonaria O, o, o billonaria y se siente como una mierda Entonces yo he tratado De como que eh, Enfocarme mucho en estar agradecido por lo que tengo Para no volverme loco Con tal vez no cumplir todas las metas Que me, que me, que me pongo Porque es un poco desgastante ¿Cómo fue tu, tu, tu proceso En que ha sido como que Bueno, que venga lo que venga Yo me estoy dedicando a lo que amo O gradualmente con, con la meditación, con tu psicóloga, con tu relación excelente con tus hijos, has, lo, has logrado sentirte súper bien. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de mejorar y sentirse lo más exitoso que te has sentido hoy en, en tu vida? Es que eso ha sido todo... No sé, putas, es una conversación como de una hora aparte de esto, pero yo eh, después de 20 años de terapia, no he estado 20 años seguidos en terapia, pero siempre he estado con la misma psicóloga, me he dado cuenta que a mí... Ese estar contracorriente me, me da un sentido de vida. No ser un ganador de joven, no ser ni los populares del cole, ni ser así como la estrella casi que en ningún contexto en el que yo existía. Eso me daba cierto, como dicen los psicólogos, bueno, yo, yo, o, o decimos los psicólogos, no sé si soy psicólogo, a pesar de que tengo un título en psicología, pero no practico, en fin. Como dicen los psicólogos, un, una, un beneficio secundario, una ganancia secundaria, que es algo que, que te da, digamos, combustible a, a pesar de que no estás consciente de eso. Y yo siento que siento, ser el underdog, como dicen, yo siempre me agarré de eso. Eh, you didn't pick early también. ¿Ah? O sea, no. Ah, no. No, no you didn't pick sí. early. Sí, sí, sí. Entonces, este, yo me agarraba mucho de eso. Pero me empezó a ir bien en la vida, me empezó a ir bien en la vida y todo esto. Entonces no ha sido fácil ir pues cosechando éxitos o lo que para mí son éxitos. Ajá. Eh, porque contrasta con ese, como quieras llamarlo, underdog, pobrecito, desven desventajado, como quieras llamarlo, 
con el cual yo me identifiqué mucho, mucho, muchas veces en, en mi vida. En el podcast de Ax Shepard, el más lo dice una vez. Sí. En, 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 en Armchair Expert, el más dice una vez que dice que, que el más siempre se había identificado con esa persona y de pronto sus éxitos fueron subiendo, subiendo sí. y dijo, puta, ya no eres esa persona. Y esto de, de éxitos es muy, es muy, 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 muy subjetivo. Porque yo le decía a Stefan ayer que cuando uno no tiene metas y va cosechando cosas y cumpliendo sueños que no pensó que jamás iba a realizar, es, es todo, es todo es ganancia. Entonces mi vida yo he ido subiendo y subiendo y subiendo y hacer cosas, haciendo cosas que, que jamás pensé con mis dos amores, que son, digamos, la, la, la música y la comedia, pues que, que, que iba a lograr y que iba a vivir, no solo iba a vivir de eso, sino que iba a vivir bien y también que la, iba a tener mucha retroalimentación pues, positiva de la gente. Sí, hay, do, hay un quote que me encanta que creo que aplica súper bien a tu vida y es Escape competition through authenticity mm. Y nadie puede ser, o sea, suena súper cursi obviamente, pero nadie, suena súper cursi, sí ah. Nadie puede ser mejor que tú, que tú Pero ah. encontrar tu mejor, tu mejor versión o lo que haces súper bien es un proceso largo y, y puede ser súper... Eh, eh, duro también Y la otra eh, De uno de mis podcasters favorito Que se llama Naval Es que todo en la vida Ocurre por eh, eh, Compound interest Que quiere decir que entre tú más le metes A, a algo A tu relación a, a la relación con tus papás Al gimnasio Esa vara mm. va agarrando momentum, 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 momentum Y creo que tú desde Arguably No sé, 20, 25, 30 años Estás enfocado en las mismas cosas que te apasionan mm. O sea, no, has, no lo has diluido wow, sí. O sea, no es como que Ay, este año también me gusta hiking Ajá. Y también me gusta eh, ajedrez No, siempre ha sido música y comedia Y viajes cuando, cuando puedes Que es un, una, una pasión que has compartido con, con tus hijas Antes de que te pregunte de tu nueva pasión en la fotografía Quiero saber cuál ha sido tu highest point de tu carrera, o sea, uno de los top momentos como artista y cuál ha sido el lowest point como artista. Yo, yo siento que yo he tenido, bueno, dependiendo del peso que le des a, a la suerte, pero digamos, no digamos suerte, digamos, he tenido mucha dicha de que el, mi producto, lo que yo ofrezco, ha calzado muy bien con los gustos de la gente. Porque a veces me dicen... Mae, Kurt, hueputas, qué, hueputas, qué bien que te va tan bien, mae, porque vos la has puesto, ¿verdad? Ha sido una pichaseada. Yo, no, no ha sido una pichaseada. Me la ha tirado riquísimo, o oh, riquísimo, si nos ven de países de Latinoamérica. De Lima, pues. Eh, no ha sido una pichaseada, realmente. Yo siento que, por eso siempre estoy muy, muy agradecido de, de, de cómo la gente ha recibido lo que doy, desde cómo canto el producto que doy pues cuando, cuando canto eh, que haya calzado en ese nicho que, que resulta que sí mucha gente quería de eso y también cuando empecé a escribir comedia porque antes de hacer videos como yo escribía porque pues obviamente no tenía una cámara y eh, ese es mi primer talento digo yo bueno escribir tal vez y cantar in highest point como un momento así de, de un Sí, o sea... Algo que pasó un día, que te cuente mi peor experiencia. Tú y tu peor experiencia, más que nada en escenario o, o con un video y tu lowest point, que porque yo he visto, si fuera yo desde lejos diría, 
O sea, cantar frente a 20 mil personas podría estar ahí top 5. O sea, más de 20 mil personas podría ser algo como un mega highlight. Sí, man, pero vieras que hay, hay, muchas, hay muchas cosas, hay, muy, hay factores, ¿verdad? Igual que, yo soy igual que usted, que siempre que tengo que decir mi top 3 de algo, lo analizo de 20 formas como si me fueran a pagar por... <risa> sí. O sea, como si mi vida estuviera pendiendo de que esa fuera información fidedigna sí. y total, totalmente eh, objetiva en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Entonces, yo... Digamos, cantar enfrente de, de tanta gente Con la orquesta filarmónica Ser el cantante principal de la orquesta filarmónica En verdad, ser handpicked O sea, escogido por el director de la orquesta filarmónica Para ser el cantante del tributo de los Beatles Eso siempre es muy Pues sí, muy gratificante Y, y surreal para mí, ¿verdad? Surreal Y que me, me hayan seguido confiando tantos conciertos y todo eso Pero el hecho de que no sea algo eh, Por lo que trabajé Porque nunca estuve en clases es como, uy, qué suerte, qué suerte que, que les gustó mi voz Y haber cantado, es muy bonito Pero hay cosas que son mías O sea, todas las cosas de mis videos Mis, mis creaciones, así, cosas que yo Se me prendió la luz así, tuve una idea Y desarrollé un guión Y lo actué y dirigí a mi familia Quien sabía que hayan salido las cosas eh, La gente le había encantado eh, Que lo haya visto un montón de gente Eso para mí siempre va a tener más peso Que, que cantar en, en cualquier concierto ¿Y tu lowest point? Mi lowest point creo que tiene que ser irónicamente la vez que más me pagaron por un, por un trabajo. Hace como seis años, yo nunca he hecho stand-up comedy. Y me pagaron por hacer, por escribir un material con 20 días nada más. 20 días de tiempo para escribir un material de temas específicos. Y presentarlo en, en, un, en un bar. Y yo dije, pues está difícil. Y me dijeron que me pagaban un montón de plata. Nunca he visto plata desde hace tanta plata desde esa vez y yo dije no pero es mi oportunidad es una señal las señales de la vida las señales que te da la vida para que te mandes a hacer stand up comedy porque yo siempre había querido hacer stand up comedy pero me da mucha mucha vergüenza y dije yo no está la señal de la vida está la vida diciéndome que que va a hacer stand up comedy no sé qué y me dieron las peores circunstancias de la vida para para hacer ese show entonces aparte que stand up comedy es difícil me, me citaron a las 9 de la mañana en miércoles en un bar con gente que no sabía que iba a hablar de un tema específico que no necesariamente era gracioso. Entonces fue espantoso. Los videos están en YouTube, si los quieren buscar. Creo que son los pocos videos que están en YouTube de Missing Stand Up Comedy. O si no los quieren buscar. Y, sí, por favor, no los busquen. Y, y, y fue espantoso. Fue espantoso porque eran las peores condiciones de Stand Up Comedy. Y, y fue espantoso. ¿Cuánto pasó desde esa vez? Hasta que volviste a hacer un show Como tres años tal vez Sí, qué duro Es, es como, ayer hablábamos justo de que De Chicken and the Egg, ¿qué vino primero? Eh, ser bueno o la pasión Porque hay gente, ay, qué bueno que tiene la pasión por la comedia Pero Estaba leyendo Scott Adams, que es el creador de Dilbert Y él tenía un argumento muy, muy, muy interesante Que decía Que la gente que es apasionada es porque ya es buena A mí no es que me fue mal Pero yo sí era de no intentar nada Si yo no soy el mejor, prefiero no hacerlo ese era mi, mi lema inconsciente o tácito en, en, en mi cabeza siempre. Eh, los deportes me dejaron muy claro que yo no era bueno, pero me, me gustaba algunas veces hacerlo. O sea, pues me gustaba jugar fútbol, me gustaba jugar béis o básquet o lo que sea, pero muy claro me, me lo dejó el contexto que yo no era bueno. Entonces, siempre hacer alguna actividad, por eso yo no hago actividades en grupo, nada, ni, ni yoga, <risa> ni, ni cualquier tipo de baile, ni nada, no me gusta hacer nada en grupo. Entonces, este... Eh, 
es madurez definitivamente haber agarrado una actividad ahorita en la que estoy empezando casi que de cero eh, lo, siento, lo asocio con, con madurez el, el, el poder disfrutarlo y, y poder fallar eh, y, pero todo empezó con, como dicen serendipity porque yo empecé a hacer video eh, me compré una cámara Sony hace un año, año y medio y empecé a ver tantos, tantos videos de, de video para hacer mis videos de comedia más bonitos y hay que aprender de fotografía inevitablemente entonces mientras fui, fui metiéndome más en, en video me, me fui dando cuenta que, que siempre me ha gustado pues capturar la me, a mí me encanta la conducta humana verdad me sí, encanta eso capturar en un, en un verdad en un frame algo algo que uno no se da cuenta en esto que estás todo el tiempo viendo así verdad y, y mientras sí. más iba aprendiendo más me, más me ha ido gustando y de ahí este y creo que el hecho de que tuviste tanto, tan buen feedback de los videos de comedia, te hacía, te podía hacer menos culpable, sentirte menos culpa, culpable de invertirle dos mil dólares a una cámara, o, a, o, a, o 100 dólares, o 500 dólares, porque, porque Day, ya eres bueno en eso, entonces le estás invirtiendo a lo que eres bueno, y también lo habías monetizado, siento como que tam, también se va apoyando en eso, de repente no eres del tipo de personas que le va a meter 5 mil dólares a algo que nunca ah, lo ha no. hecho jamás y también jamás. conociéndote de, de toda la vida he visto que también te has dado la oportunidad de disfrutar o sea de disfrutar pagar y me voy a Europa porque quiero me voy a Nueva York a ver stand up por Los Ángeles a ver stand up porque quiero y porque puedo en lugar de, de quizás sentirte culpable o no, no debería, como que... Eso se lo debo mucho a... Bueno, la fotografía, por supuesto, ya es pura madurez, es la edad, mae. es la edad de, de poder decir que me, me, me apasiona esto y lo estoy haciendo porque lo amo como una, como una señorita, como una señora de esas que está en clases de Zumba y se <risa> para otro lado, en el video y se para otro lado. Sí, y, exacto, y, exacto. y eso, y no le importa porque lo disfruta, así me siento, y eso jamás lo hubiera hecho yo, ni a los 20, ni a los 30, ni a, inclusive hace, hace, hace poco, o sea, pero eso disfrutar se lo debo mucho a una persona que fijo no va a ver esto, y es a mi ex Karina, mi ex Karina, eh, que estuvimos juntos del 2013 a 2016, ella es la primera persona que me, que me señaló eso, que yo siento que es mucho de familia, que me dijo, este, ¿por qué no disfrutar si puedes disfrutar? Y que me empezó a señalar esa culpa, yo también era psicóloga, esa culpa mucho de, de nuestra familia, Dyer sobre todo, de, de disfrutar, de decir, me merezco esto. Ella, ella se regalaba muchas cosas, ella. Y ella me enseñó, al, al estarme señalando, si esto cuesta esto y, y vos ya tenés esto, ¿por qué no te das ese gusto? Y a, gracias a ella yo empecé a, 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 a viajar y, y, y a darme esos gustos y, y darme esas experiencias sobre todo. O si quiero comprarme algo me lo compro. E irónicamente ahora esa misma cosa yo siento que se la estoy enseñando a, a, a mi nueva pareja, a, a Paola. Sí, mi, mi esposa también me, me ha enseñado como a disfrutar porque yo me pongo súper grumpy si no me siento productivo. Y cuando renuncias a tu trabajo, cada hora tiene un costo de oportunidad. Porque si, no es, si estás disfrutando, no estás trabajando. Y especialmente cuando no estás haciendo suficiente plata para nada, para pagar la renta, te da más culpabilidad. Pero la flaca es, sí, no, vamos a comer, quiero comprar mes y todo. Entonces, y yo nunca, por ejemplo, el, 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 el ejemplo que yo siempre doy es, yo nunca me siento a ver como que, 
The Notebook o una chick flick porque yo necesito ver un documental. Necesito, wow. necesito, me encanta que sea de verdad porque me siento más inteligente, siento que estoy aprendiendo, siento que si va a haber una competición hipotética de trivia, puedo usar esto, lo puedo usar en stand-up. Pero la flaca es como que, no, veamos esta película, y yo, no, y de repente ya, entonces yo me voy a hacer algo, y ella la empieza a ver, y después yo me voy sentando de a poquitos, y la tengo que terminar de ver, y es súper importante porque eh, relajarte y desconectar es productivo, o sea, te, te energiza también. Te tardaron siete años desde el momento en que dijiste, quiero hacer stand-up, hasta que realmente convocaste para tu, tu cumpleaños 40, tu primer show de stand-up, ¿qué diferencia le ves al stand-up versus hacer videos de comedia y cómo lo disfrutas de diferente manera? Pues sí, es, es, es otro mundo, o sea, son dos mundos totalmente diferentes, no solo lo, lo que sientes en el momento haciéndolo, sino el miedo al fracaso también. O sea, que para mí siempre es un tema tan, tan grande O el miedo a la no aceptación Yo tengo un tema con no ser aceptado tan, tan grande O sea, de toda la toda, 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 toda vida Irónicamente Y mi mamá que está aquí también Irónicamente muchas veces he hecho cosas para Siempre siento que hago cosas para testear ese, ese no ser aceptado como, Siento que hay como doble puntaje que me gano Si soy aceptado después de decir algo muy inapropiado <risa> creo que así así testeo el, el amor de mi mamá aparentemente y, y de mucha gente realmente o sea con mis amigas mi, perdón mi, mis amigas dije en vez de mis hijas dije mis amigas o sea para que vean lo amigas que son mis hijas eh, y, y con mi novia también o sea yo tengo una compulsión ayer mismo hablaba con mi psicóloga con la, la cual no he visto en todo el 2021 pero pero quise tener una sesión con ella ayer antier, y yo le decía que que yo tengo una compulsión por, por decir cosas inapropiadas o sea, desde el colegio, de la escuela, yo nunca buscaba lo que dicen el low hanging fruit. Sí. De low hanging fruit es una expresión para decir el chiste que todo el mundo piensa. Sí, y eso es definición curta. O sea, una obsesión por ser original y que nadie te pueda acusar Ajá. que alguien lo hizo primero que se lo robaste a alguien sí. más. Igual con igual Alexis. Alexis tira dad jokes, pero for days. O sea, Alexis tira dad jokes y siente placer decirlos igual como cuando tiene un chiste brillante yo no o sé sea, yo yo tengo un personaje inclusive que es un señor que solo tira dad jokes y, y entonces sí 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 siempre he tenido como esa compulsión de, de, de ser digamos de ser diferente de no hacer lo que los demás hacen lo cual es muy difícil de hacerlo bastante verdad y es muy relativo pensar que uno hace todo original y sí tengo una camisa de Nansen Roses o sea por Dios cero cero original <risa> Cuando, cuando yo hago mis, mis creaciones me siento igual que como era escribía algo para mi, mi clase cuando era niño o adolescente, que yo escribía mis historias que yo sabía que la profesora las iba a leer, le iban a encantar o mis amigos la iban a, se le iban a pasar en la clase y todo el mundo leerlas porque yo escribo, 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 nadie me está juzgando más que yo, que tengo un juez súper Birdman, como la película Birdman, que es un hijo de puta conmigo y, pero yo al final entrego un producto y espero que a la gente le guste. Pero nadie me está diciendo nada. O sea, a mí lo peor que me puedes hacer es estar viendo lo que yo escribo. Es sí. lo peor que me puedes hacer. O por eso no me gusta que me vean a actuar tampoco. Porque me están jugando real time. En cambio, stand-up comedy es real time. Sí. O sea, y hay factores que no pudiste prever que van a pasar. 
o alguien gritó en la parte que estás tirando tu punch o estás nervioso, nervioso ese día porque llegó alguien que no quieres que esté en el público sí. mil cosas madre, mil cosas entonces stand up comedy duré siete años del momento que dije quiero hacerlo hasta cuando lo hice y me aseguré de ya ser suficientemente exitoso en mis videos para que la gente que me vaya a ver a mis shows ya tuviera un bagaje emocional con respecto a mí y se pudiera reír con más ganas. Así inseguro soy. Me... Jamás hubiera hecho stand-up comedy. Jamás. Desde cero. Siendo un mae que me venía a ver cualquier persona. Jamás. No tengo esa seguridad. Sí, bueno, yo no tuve ese, ese beneficio. Yo era... era un nadie cuando empecé. Pero, mm. irónicamente, una de mis preguntas es esa. Como que... Si... Diga... Ya sé que la comparación... Digamos, si... Freddie Mercury, que ya tiene una reputación, o, o whoever, que ya tiene una reputación buena en este, en este rubro, en esta, en esta industria como la música, uh -huh. se lanza a hacer stand-up, es súper fácil criticar, uh -huh. porque ya todo el mundo tiene es un estándar de que, ah, no, este mae, ay, ahora el músico cree que sabe hacer ah, comedia. Ah, y en se, Hollywood pasa eso y nunca pegan. Sí, y, eh, eh, por eso admiro muchísimo a gente que logra hacer las cosas súper bien... Eh, como ¿Cómo se llama? El, el, el de 30 Seconds to Mars Jared Leto ah, sí. O gente que se como que se reinventa Como la roca, digamos, en el primero wrestling Luego acting Como que gente que, que ha, logrado, ha logrado Hacer dos cosas totalmente diferentes Que tal vez, digo, tú puedes, podríamos argue que, que performing, es el mismo performing De comedy y music, pero eh, A mí me daría más miedo Establecer una reputación súper buena En, en algo y luego lanzarme totalmente a otra De repente ya te había ayudado un poco los videos de comedia Y tenías una reputación de, de alguien creativo humorísticamente Pero a mí sí me daría más miedo Porque cuando te lanzas You're nobody, you're nobody o sea, You're supposed to suck Ajá. ¿Nunca te sentiste así? ¿En comedia? Sí, ¿En como... stand-up o en los, como los videos de comedia? No, no, en, en, empezando stand-up ya tiene una reputación O sea, es que Ay, ahora Kurdair quiere hacer Ajá, comedia Ah, fijo, mil gente lo dijo pero sí hubo esa transición entre cantar, después los videos de comedia y después stand-up. Yo, yo siento que no mucha gente dijo, ay, ahora quiere hacer stand-up porque ya, yo ya había probado que era gracioso. Cuando yo empecé a hacer videos de comedia, para gente joven, que por esa plataforma que era Vine, la gente joven me empezó a ver, no tenía ni idea que yo cantaba. Ajá. O sea, me decía, la gente me decía, me escribían, ¿usted, ¿usted en qué trabaja? ¿Usted, usted tiene 36 años, ¿en qué trabaja? Y yo, yo soy cantante. ¿En serio? Fue muy gratificante porque a mí no se me dio el, ninguna, ¿cómo se dice? Free pass o lo que sea, Ajá, porque ya era conocido. Ajá. Por supuesto que se había gente que ya me conocía y que cantaba bien o lo que sea y de pronto había que quedar gracioso. Pues sí, tal vez era, un, era más fácil que me quisieran o lo que sea, pero eso es muy gratificante. Man, que, que... If, anything, if anything, te lo ganaste súper bien porque era la perfecta excusa para no seguirte que si would suck y tenía la perfecta... Ay, ahora el músico quiere hacer comedia y, y es pésimo, ¿entiendes? Pero, pero no, súper, súper admirable. Siempre que te he visto como desde afuera, desde Canadá, y hablando que, que, que te gusta ir un poco como que contra la corriente y no hacer lo que toda la gente está haciendo, creo que uno de tus mayores talentos es encontrar ese gap entre lo que todo mundo está haciendo y hay como que una pequeña grieta donde hay una oportunidad de, 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 point, out, de point out algo Ajá. 
Y como nadie lo está haciendo, el, eh, no es tan high stakes. O sea, el Ajá. downside es mínimo porque nadie Ajá. lo está haciendo. Pero el up, el, 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 el gaining, la, el potencial de, de que la gente te dé crédito, no solo porque es chistoso, pero te dé crédito porque es diferente, ese upside es, es muchísimo mayor. Sí, el reward también. El reward es muchísimo mm -hmm. mayor. Entonces, en línea con tu, con, con tu obsesión de ser original y, de, y de, de repente miedo a no ser suficiente, te has, te has sabido como que... Eh, posicionar súper bien en rock and roll, co combinar comedia con música, en escribir, en hacer stories, en hacer publicidad que nadie hace. ¿Fue por, por diseño o simplemente es porque te nace naturalmente? O sea, do you go y decir como, en tu, tú estás en tu casa y sí. dices, ¿será que hago algo? O sea, no voy a hacer nada que, nadie, que todo el mundo está haciendo. ¿Y lo voy a hacer así porque aquí nadie lo ha hecho? ¿O simplemente todas las ideas que te salen automáticamente, porque así eres, son ideas que mucha gente no me, está haciendo? Me esfuerzo mucho, sí, como les digo, o sea, desde, desde niño me, me, yo me esforzaba en la clase por, por incisivamente así como tirar algo que, que nadie iba a decir. O sea, eso siempre ha sido, como les digo, compulsivamente eh, mi forma de ser. Ahora bien, hay cosas que, videos que tengo en mi Instagram, por ejemplo, que, por ejemplo, vestirse mujer, en el, que me, es ajá, algo que en, en inglés se llama hacky, es algo hacky, o sea, hacky es como decir como que harían en, en, en televisión nacional probablemente vestirse mujer o vestirse, o sea, es algo que va en contra de, de lo que a mí me gusta hacer, pero dije yo, yo sé que yo puedo ofrecer algo diferente, sí, yo, sé que yo, puedo, diferente. yo sé que yo puedo, yo sé que yo... Si yo sé que puedo ofrecer algo, algo tradicional o, o, o que mucha gente ha hecho, pues lo voy a hacer. Tengo más libertad como para, para hacer esas cosas. Pero sí, definitivamente siempre he querido eh, ofrecer cosas diferentes y, y, y yo sé que mi público, que mi público lo, lo agradece. Uh -huh. Otra de las cosas que creo que van muy en línea con lo que dices de stand-up versus videos es que en el video... Tienes absoluto control ah, sí. de todo hasta que decides que la gente lo puede ver. Total. Y entonces, cuando ya está empaquetado bien y editado, porque tú también lo editas, no solo lo escribes, lo editas y lo actúas, eh, creo que es, es le quita un poco de presión, pero también una de las cosas que hace que más potencial de éxito tenga alguien es accountability. O sea... You're putting your neck on the line De que soy yo el que lo escribo, el que lo actúo, el que lo el edito Y soy Kurt Dyer O sea, el nombre de Kurt Dyer va all over it Entonces, el reward O sea, el riesgo es grande Pero el reward también es grande Entonces, la marca Kurt Dyer Ha ido creciendo en varios lados Porque siempre es bajo, bajo Kurt Dyer Entonces, creo que eso lo has hecho muy bien Porque hay mucha gente que tiene eh, personajes súper famosos en internet y nadie sabe quién es esa persona Ajá. detrás. Sí. Entonces creo que lo has, lo has hecho muy bien. Ahora quiero preguntarte sobre, sobre ser padre. Yo llevo año y medio de ser padre y definitivamente te, te cambia. Tú fuiste padre a los 20 y tu hija mayor va a cumplir 25 te he escuchado varias veces, no solo en persona y cuando estamos juntos, pero en, en, 
en todos lados decir que tú, y en stories, en Instagram, que tus hijos son tus mejores amigos. <ríe> Muy similar a mi pa, uh -huh. que dice que tiene pocos amigos. Y en tu caso, you hang out con tus hijos todo el tiempo. O sea, sí. con Mini Chicho, Julián y con Pau, tu pareja. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso? O sea, tú sientes que... Porque yo, yo sé un montón de gente que quisiera pasar tiempo contigo. ¿Entiendes? Sí, me he dado cuenta que me, me preguntan a veces, madre, Dios, vamos a tomar algo, madre, ¿eh? unas birras ahí. Y yo, no va a pasar nada. Sí, pero bueno, me soy amigable, también soy antisocial y eso es de mi tata también. Eh, eh, me da la sensación como que you've embraced it y también cuando estamos con mucha gente, no tratas de ser el alma de la fiesta. Ni de que yo adoro, o sea, y me, y me nace y lo adoro, en I, I thrive. En cambio, o sea, ponemos a Kurt en un, en un bautizo, o en un matrimonio, o en tu casa, o en un show, y es el mismo madre. Ay, qué interesante. Yo soy un camaleón total, me siento un poco disingenuous, pero irónicamente, es lo, es, me siento auténtico en todos los, los ambientes. Cambiando un poco mi, uh -huh. mi personalidad Como que un, un authentic chameleon Digamos ajá, ajá. ¿Tú, te, tú te consideras Pero eh, yo no lo siento ¿No lo sientes disingenuous? No Si sí, yo tampoco A usted le encanta conocer gente Sí, adoro Y es más seguro que yo ajá. O sea, en cambio Alexis es como el medio usted yo Porque Alexis es usted le acuerda Alexis está en un contexto que le acuerda ah, sí. digo, Yo estoy con mis mejores amigos de toda la vida Y aún así pienso en decir Como, digo esto no, no suficientemente sí. O sea, yo, 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 yo no sé, ma, yo soy como antisocial Pero ustedes me ven así enfrente de gente Como en un, en un este En un bar o lo que sea Yo, como dicen, I go out of my way Realmente para hacer sentir Especial a la persona que quiere conocer O sea, sí. pero Hago conversación, cómo te llamas O sea, de verdad soy muy, muy, muy agradecido Con, con, el, con, el, con mi público Y la gente que le gusta lo que hago Considerando que estamos en Perú ahorita, do you ever look back y piensas como qué hubiese pasado si no te hubieras ido de Perú, si mis papás no se hubieran divorciado, si hubiera seguido como viviendo aquí, serías músico, serías comediante, como que hay algunas veces que miras hacia atrás nostálgicamente o you, you really never look back. Siempre estoy viendo para atrás, siempre estoy viendo para atrás porque es, es una... Sie siempre para mí es un... Como, hablaba, como, como usted hablaba antes, de la vara de, los, de, los, de las metas, toda esa cuestión. Como nunca pensé que iba a lograr pues, lo que yo siento que, que he logrado y que siento que es mucho, eh, siempre veo para atrás. O sea, cuando escucho música a los 80 o algo así, me sale una canción que yo oía cuando era niño, pues obviamente siempre pienso, no puedo creer que soy cantante, no puedo creer que, que hago comedia, no puedo creer que a la gente le gusta. Y sí, definitivamente, si no me hubiera ido de Perú, estoy segurísimo que hubiera sido casi que lo mismo. Aquí hubiera terminado la televisión, probablemente. Eh, ahora que voy a empezar a hacer televisión, probablemente en, en Costa Rica, después de muchos años de no querer hacerlo. Eh, sí, 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 yo, yo esa, esa creatividad y esa, esa devoción a, a, a crear... Y a perform eh, Lo tengo desde Desde que tengo memoria Entonces no, no creo que, haya, que hubiera sido muy diferente ¿Qué parte de ti ex 
extraña Perú, o sea, que extraña de Perú, que extraña de tener familia alrededor, porque siento que cuando mis papás se divorciaron, eh, Alexis se fue a El Salvador, luego yo me fui a El Salvador, y, y tú siempre te quedaste en Costa Rica, yo luego yo me fui a México con mi papá, luego yo me fui solo a, mi, mi mamá se volvió a Perú, yo me fui a Canadá, y como que tú nunca te fuiste. ¿Qué se sintió que todo el mundo se mudara, todo, 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 todo y tú siempre te quedaste? Eh, ¿Cuál es tu sentimiento al respecto? Siento que a pesar de tener grandes padres, eh, afortunadamente tuve una gran educación y me pude ir a Canadá, pero me, me he sentido... Bastante solo por mucha parte de mi vida Y no me estoy quejando Simplemente es Muchos de mis amigos tienen tíos, abuelos, primos eh, Tíos segundos, primos segundos Y yo Ajá. siempre he estado sí. Desde que nací en Costa Rica Crecer en una familia peruana Pequeña Pequeña, sin primos Bueno, Marce y Raúl Y, y Ale y Raúlito vivían ahí Pero un par de años Y como que nunca tuvimos ese sistema de apoyo Extendido Que mu muchas de otras familias Gozan ¿Cómo te sentiste cuando todos nos íbamos? ¿Y, y crees que ha tenido un, ha, ha forjado Tu carácter? ¿Sientes que eres eh, El curder que eres hoy, no solo artísticamente Pero personalmente, a raíz de que has estado Muy solo? Bueno, mi papá, mi papá tuvo que irse un año Y estuvo un año lejos de nosotros Cuando yo tenía seis años Y eso me traumó de por vida, definitivamente yo he trabajado demasiado en terapia. Eh, después nos fuimos del país que conocíamos a los siete años a un país que no conocíamos nada. Y alejándonos pues de mis, mis dos abuelos que habían sido tan como papás también para mí. Y después fuimos allá y, y poco a poco cada uno de ustedes se fue yendo. Ajá, ajá. Se fue usted, se fue, bueno, se fue mi papá, se fue usted, se fue mi hermano, se fue mi mamá, todos fueron. Y yo hasta muchos años después lo tomé como un... Me di cuenta que eso había representado en mi, en mi cabeza un, un abandono. Y, y lo que eso había, pues... Eh, ¿Cómo se dice? Cómo había pesado en mí. En ese momento yo pensé que eran cosas de la vida, que nada más iban yendo. Pero no, no, es, no es coincidencia que también mucho de mi, de mi gran trastorno de ansiedad se activó en toda esa época. Porque me, me recordaba también al a ese gran, gran abandono pues de, de niño eh, entonces sí, yo siento que me ha hecho no sé si más fuerte la verdad, no sé si más fuerte, más débil o, pero sí ha tenido un golpe indiscutible en mi en mi, en mi sí, afectividad para mí también, yo siento en, en mi trabajo de crecimiento personal slash terapia que al final de estos cursos terminan siendo terapia a pesar de que no tengas un psicólogo del otro lado o lo que sea. Es que a raíz de yo, y, y he tenido una gran familia y viví en El Salvador y me he sentido muy apoyado y grandes oportunidades. Pero siempre alejado de varias partes de mi familia. Y ya cuando me voy a los 15 a, a Canadá, era yo solo. Y yo disfruto mucho trabajar solo y con estar en control. Y a raíz de todo ese trabajo que he hecho me he dado cuenta que 
una, una de mis mecanismos de defensas, especialmente cuando me siento eh, criticado o amenazado, es I don't need you guys. Mm. Como que yo no lo necesito. I've done this by myself anyways. I've been by myself all this time anyways, and I've done pretty good. Entonces, como que mi, mi modus operandi a veces es como que... Ah, no, no, no. Ok, I don't need you guys. Mm -hmm. Y muchas veces eh, se ha visto reflejado en otras áreas de mi vida que me cuesta pedirles favor a ustedes mm -hmm. o a mi familia o a la gente en general porque hasta cierto punto yo he sido como que... Eh, ¿Cómo se dice? Self-sufficient. Entonces eh, estoy totalmente de acuerdo y en las despedidas... Yo he visto cuando la gente va a Canadá y, y porque Toronto es una, un país como de inmigrantes y Toronto especialmente, que la gente se despide y llora Ajá. y todo. Y yo como, ah, ok, nos vemos. Yo haría hablar de eso. Ahorita yo Diego, Diego, un amigo de Toronto, ahorita se iba a Ecuador a vivir después de 17 años, que es un gran amigo. Y él me voy a ir a vivir a Ecuador con mi pareja y yo, bien. Y él, ¿qué? ¿No estás como llorando triste? Y yo, dude, I'm numb to goodbyes. Exacto, yo también. Y, y de mis peores memorias es tener que despedirme de mi mami de ustedes cuando me iba a El Salvador o viceversa y mi mami llorando el día antes o al camino al aeropuerto en el aeropuerto y es como dude this is hard enough obviamente Ajá. ya sé que no lo hacía a propósito pero a largo plazo no lo había pensado así pero si sí es una discapacidad emocional es casi como que te proteges no quiero volver a pasar por eso Ajá. y y me ha convertido... O sea, no es ni bueno ni malo. Es simplemente lo que es, dependiendo del contexto. Porque... Donde... O sea, if you... If you what, on to the next one, te convierte en alguien súper productivo y efectivo y, y no tan emocional al tomar decisiones. Lo cual también es bueno. El downside es que... Hey, no, eh, no conectas tanto emocionalmente con muchas personas que... Que es una, es una pena. Pues. Yo tuve que... Sí, yo tuve que... que... Ante esa, esa ida, mi papá cuando yo tenía seis, desde los seis a los siete, por más que volvió y fue un gran papá después, ma, eso fue traumatizante para mí. O sea, fue traumatizante y, y definitivamente me dañó eh, esa, esa vara de extrañar a la gente. O sea, me, a mí me cuesta, yo, yo, ¿cómo se dice? Me dañó mi, mi capacidad de extrañar a la gente. Y también tener que dejar a mis abuelos que eran tan importantes. Y yo por eso siempre que me voy de viaje o estoy lejos de mi familia, yo siento que yo no, no me cuesta extrañar. No, no sé cómo extrañar a la gente. Por supuesto, sí. yo, madre, puta, qué lindo sería. Ahorita pienso, puta, qué, qué ganas de ver a Pau o lo que sea. Pero yo siento que hubo un antes y un después. Yo, yo no sé extrañar bien a la gente. ¿Tú sientes que, que yo lo veo aquí cuando estamos juntos en familia o con, con, con mi mamá o con, con todo, cualquier parte de nuestra familia? Con la que no vivimos Ajá. Yo le decía a la flaca como que My, it's, For me it's triggering Para mí Ciertos como dinámicas familiares De que eh, En la mesa o, 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 o de los regalos O, o de las expectativas ah. O de tratar de recuperar El tiempo perdido en una semana O de lo que no fuimos For each other En los peores momentos Hace 20, 30 años o 15 años Y y yo le digo, a, a, le digo a la flaca como que, no estoy seguro si ninguno de nosotros seríamos amigos si no fuéramos familia, ¿entiendes? O sea, como que, 
cuando, cuando hay arguments, yo digo como que, guys, we're missing the point. O sea, tratemos de, ajá, de hang out ajá, y, ajá. y yo como que eh, me, me desespero, me desespero y tengo que concentrarme en no explotar porque simplemente, eh, como en todas las familias, me imagino, no hay una química perfecta. Y estás tratando de que todo salga bien, pero todo el mundo tiene conflicting priorities. Yo creo que usted y yo somos parecidos, pero yo creo que ustedes somos parecidos. Como, man, no perdamos de vista el ¿Sí? objetivo general aquí, que si bien todos tenemos 30 años o 20 años de, 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 de no vivir la misma vida, no perdamos de vista lo principal, que es llevarnos bien. Sí. O sea, pásala bien. Ajá, y llegamos a la foto, y aparte... Y yo sé que viene todo de, de... It comes from a good place. De que nos queremos y que queremos que todo salga bien. Y, y, y otra cosa que me he dado cuenta... Con, siempre con mi familia... Es que yo vengo con un game plan. Desde ah. Canadá. Yo vengo con un game plan. Y voy a hacer esto con mi hermano, con mi mamá... Con mi abuela... Y, o con mi papá, o con mi madrastra, o con mis hermanas. Y, y ya aquí... El game plan se va a la mierda. ¿Entiendes? Como que... En la ejecución es totalmente diferente Porque yo me he hecho una película De nuestra relación o de lo que quiero Para nuestra relación Y muy pocas veces it matches perfectly Lo que la otra persona viene o los objetivos del viaje Para ellos Entonces me tengo que enfocar mucho para let go Y, y no explotar ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, no, no, yo, yo, yo eso le contaba a Pau Ahora que estábamos hablando en la mañana Yo le decía a mi, a mi novia por teléfono Que primera vez que hablamos en, en cinco días Desde que me fui, me vine para acá que yo le decía, yo estoy acostumbrado siempre a ser el, el que inevitablemente tiene que dirigir el viaje. Cuando me voy con mis hijas o con Julián o con, o con Pau, yo soy el que hace el research, yo soy el que hace el plan y todo. Y en esto es como... O sea, si yo no... Bueno, nunca es así porque igual mis hijas, yo siempre trato de cumplir lo que, lo que la gente, otra gente quiere, hacer un, un solo consolidado. Pero en esto yo le dije a Pau, es demasiada gente. Y para bien o para mal, yo es como, como les dije el otro día, o sea, yo no, no estoy... Eligiendo qué hacemos, hemos estado, no hemos hecho muchas cosas, pero ah. el, 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 lo principal es, es ver a la familia y, y lo secundario es qué se hace. O sea, qué se hace ¿A ti te da ansiedad cuando todos vamos a Costa Rica o cuando mi mamá va a Costa Rica o cuando... O sea, como que a mí me... Eh, no sé si me es que me descu... Bueno, a mí nunca nadie me va a visitar a Canadá, ¿verdad? Pero, pero cuando... Cuando veo a mis papás o cuando voy a Costa Rica o hay veces, me acuerdo que tú me contabas hace 10 o 15 años que, que cuando mi mamá iba o cuando otros íbamos como que te, te disparabas, como que te disparaba la ansiedad, tal vez, ajá, o el nerviosismo. Ajá. Sí, es que el, el, tener no que, el, tener que, el tener que calzar en un, en un rol que es cierto que en esta familia los tenemos como en toda familia, los tenemos bastante, ¿verdad? Cada persona tiene su rol en su familia. Yo también tengo mi rol en mi familia y a veces es muy difícil llegar y verte con tu familia cada dos años e inevitablemente quedar en ese rol y saber que estás con las mismas dinámicas con tu mamá, con las mismas dinámicas de, no sé, en este caso, bueno, mi abuelo ya se murió, mi dos abuelos ya se murió, pero antes era como la dinámica y la dinámica acá y como que la gente no te saca de ese rol y a la vez tratas de salirte, pero no te puedes salir porque a veces conectas con, cierta, con ciertas dinámicas y ahorita estoy en un buen momento en mi vida, entonces realmente no me estaba disparando la ansiedad, pero siempre venir a, a, a Perú me da ansiedad muchísimo menos que antes. Antes sí. era un ataque pánico desde que 
una semana antes de llegar y una semana después de haber vuelto a Costa Rica desde Perú. O, o, o igual, o sea, a mí, para bien o para mal, ver a mi familia siempre es acordarme de dónde vienen todos mis traumas. Así de sencillo. Sí, totalmente. Y, y I like to think of myself, o sea, como yo me veo a mí, yo digo, maestro, soy una persona increíble. Me llevo bien con todos. Mis amigos me adoran. I'm easy going Y de repente vengo a donde mi familia Y es como, who the fuck did I just become? O sea, como que esta no es la persona que, que, que estoy acostumbrado Y lo otro Es que Me encantaría Que es injusto para mi familia Me encantaría que los miembros de mi familia Como nunca los tengo a mi alrededor Estuvieran tan emocionados Y orgullosos de mis logros en Canadá Como yo estoy orgulloso Y emocionado y apasionado De lo que hago Que es un poco injusto Hold them to those standards Porque ellos no viven conmigo Y, y no nacieron con mi conf configuración genética Entonces eh, Me encantaría que Al yo entrar a, a, al aeropuerto a salir del aeropuerto de Costa Rica Hubiera un festival De mi familia como alfombra roja Y yo no Estefan, eres lo mejor No sé qué Y es como que Obviamente no lo hay Porque no, no lo viven No lo sienten Y todo Como yo Y viceversa Me imagino que Todos estamos jugando Aparte nuestra familia Tampoco es muy como eh, Tradicional Aparte que vivimos En diferentes lugares Y todo Siento que Bueno, tú fuiste el primero Que renunciaste Al trabajo corporativo Luego yo Ahora Minis está, está empezando a tener esta vida de, de entrepreneur también O de lifestyle entrepreneurship Entonces Yo siempre quiero que mis papás estén orgullosos de mí O mis abuelos Pero ellos no O, o en los círculos que yo vengo aquí a Perú o a Costa Rica Hay veces El ser comediante O, o enseñar Y clase. más si no eres Alexis también Si eres comediante y no eres Alexis <risa> Porque si Alexis hubiera sido el comediante en esta familia o sea, todo sí. uno estaría vuelto loco de ver cómo Alexis made it, que Alexis era el más gracioso sí, o eso, que sí es, llamarse es. De, 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 de la familia, siempre fue un, un ídolo, ¿verdad? Entonces, ahí no sé. Sí, a mí, a mí me cuesta mucho, mucho esa parte y especialmente cuando nuestros abuelos como que glorified eh, el, el trabajar por una multinacional y ser eh, el vicepresidente de... de de Scotiabank o de lo que sea Que I don't blame them Porque también en, eso, en esos momentos Trabajar por una compañía 40 años seguidos Era, era éxito y, se, y, ser, y la estabilidad profesional Me imagino que viniendo de, de la Segunda Guerra Mundial Y de incertidumbre Era muy valorada eh, en la sociedad mm -hmm. Entonces, eh, anyways la, Las familias cambian y creo que Sí, y también yo, yo he aprendido con el tiempo Que uno no puede forzar a alguien Que, que, que le guste Cosas que no le gustan. Sí, absolutamente. O sea, digamos, a mi papi le encantan los deportes, le encanta... A mí no sé, le encanta... Le, le orgullece cosas que, que, que yo no hago. Entonces, uh -huh. por dicha, he logrado algunas cosas que también de, pues, le guste, suene, suene bonito, que, que uno sí. hace, pero es como que Julián me sabe que, de, que es el mejor en Costa Rica de macramé. O sea, ¿y qué me importa? O sea, por supuesto que el macramé no es my thing. O sea, ¿verdad? O que sea carpintero. Yo, yo me, me enorgullecía. Sería puta, qué gato, qué chiva, que es el, lo mejor lo que hace. Bueno, pero yo no voy a empezar a usar el macramé 
de un día para otro, güey. Sí, Entonces sí. uno tiene que también entender eso ahora a la gente. O sea, todos tenemos tendencias. Y es súper difícil recuperar una relación o, o extenderla por teléfono. Uh -huh. O sea, irónicamente yo siento que tengo más relación con ustedes a través de Instagram Stories que hablando. Y eso que no hablamos por Instagram Stories simplemente... Somos testigos de nuestras vidas y ya. Uh -huh. eh, entonces, de, de, dinámicas súper complicadas eh, en el siglo XXI. ¿Cómo fue, porque yo no he tenido esa experiencia, cantar frente a más de 20.000 personas? No, lo máximo ha sido creo que 11.000. 11.000, ok, uh -huh. 11.000. Yo lo máximo que he estado frente a 500, 600 en el Festival Internacional de Estándar de Costa Rica. Fue más emocionante. Que frente a un bar que está increíblemente pompeado Cuando tú estás cantando covers Es, 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 ¿cómo se dice? Surreal Es surreal, es surreal, es increíble y todo eso Pero, o sea, como dicen, it only goes so far Ajá. O sea, es como si estoy cantando Estoy haciendo ruidos con la boca Enfrente de gente y hay mucha gente enfrente mío Pero no tiene ese bagaje eh, Tan cargado de satisfacción como como hemos hablado, de estar dominando un bar, 100 personas o 200 o lo que sea, y las 200 están ahí, así por vos, y están, y están eh, te quieren, o sea, te quieren a vos. Yo estoy canto, cantado con la Filarmónica y, y yo soy un, una cosita más ahí de, de la Filarmónica, no, no, no se compara realmente con, con estar inventando cosas y algo, es decir, algo que ya a mí se me acaba de ocurrir ahorita mismo, <risa> sí. hace que la gente se esté muriendo o es, es una vara como de como dicen become what you are yo siento que hasta esta edad estoy realmente convirtiéndome en el artista que siempre fui estoy 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 desarrollando al 100% o sea al 100% de, de mi capacidad lo de me estoy quitando mucho pena que me daba antes eh, y por eso una vez más ahora que voy a salir en televisión nacional que nunca había querido es es algo como lo siento como un, un paso como natural, como de madurez, de, 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 que, de quitarme la pena realmente, porque soy un artista que me da mucha pena y ahorita estoy como, sí, me siento que estoy como en el mejor momento, siendo, siendo lo que siempre he querido ser, que es yo. Sí, es como productize yourself, que cuesta también, o sea, cuesta ser ese yourself y después creérsela que uno es suficiente como para perform bajo tu nombre o hacer cosas que tú crees que podrían ser buenas. Uh -huh, uh -huh. Tienes, eh, yo sé que has hablado de experiencias con drogas, con hongos, con, con marihuana Y después de estos periodos o durante tuviste mucha ansiedad Luego en el 2015-16 empezaste a hacer eh, meditación trascendental Que yo empecé a hacer porque tú me contaste que te ayudó 2014 fue 2014, ok Y ahí... Ciertas cosas que tú sabes que si las haces Es game over, o sea, ansiedad segura ah, sí. Y cuáles son estas cosas y cómo te mantienes alejado de esas Aparte de meditar todos los días o casi todos los días Drogas definitivamente, o sea, a mí me encantaría poder hacer drogas O sea, yo siempre, yo me acuerdo que fui los primeros de mis amigos Como a los 11, 12 años que yo decía Ay, qué chiva sería fumar marihuana o sea, Y estar en otra realidad Yo siempre tuve como esa fascinación por estar en otro estado de conciencia eh, cuando los niños ni pensaban en eso, ¿verdad? Yo que siempre estuve metido mucho en la música y todo eso. Eh, yo decía, más, si la gente hace esto es porque debe ser rico. Y apenas pude probar 
no apenas. Mi colegio era gente muy buena, no había, no había drogas ni nada. Pero como en cuarto año creo que probé y me, me encantó estar en otro, en otro estado de conciencia y después se convirtió en un escape porque también yo no sabía qué hacer con mi vida. Los últimos, los últimos años del cole no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, no, tenía, no, servía, no sabía para qué servía yo. Y entonces este, ya cuando se, cuando, se hizo de, cuando se hizo como de la mano con la hora del escape, pues del doble. Yo me, me hice una, un raíz súper introspectivo, cambié mucho, muchísimo, empecé a leer muchas cosas. Y ahí, sí. ahí eso fue un cambio paradigmático gigante en mi vida, esa, esa, esa época. Y empezar a aprender sobre, sobre drogas, sobre... Me acuerdo que, que en una época te interesaba sobre los extraterrestres, <risa> leías este pues Hare Krishna, eh, Krishna Murti. Sí, filosofía oriental, psicología, todo eso fue a la vez, drogas a los 19, 20. ¿Y en qué momento...? Pasaste de es ser criado en un contexto católico, luego de decir, mmm, eso es como, it sounds like bullshit, Ajá. luego de decir, bueno, soy agnóstico porque no sabemos qué pasa, y de repente coquetear con el ateísmo, ¿por qué no? ¿Te consideras ateo o agnóstico? Yo, como, yo primero, antes que, antes que no cristiano, yo soy filosofía, filosof, me encanta la filosofía, soy muy existencial, desde niño siempre he sido preguntarme todo y, y cuestionarme todo, independiente de que me dijeron la verdad es el cristianismo, yo siempre fui, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿pero por qué? Porque la Biblia lo dice. Sí, pero ¿cómo sabemos que la Biblia es cierto? Porque la Biblia dice que es cierto. Es como el, el meme de una regleta conectada en sí misma, es como, so, eso no, no sirve para mí. Entonces, no, desde temprano cuestioné mucho, rebeldía, todo esto, y a los 18 me acuerdo que dije como, no, yo no soy, no soy católico, no soy cristiano, no creo en esto. Eh, después fui muy como New Age y toda esa vara, pues sí me metí mucho en, 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 en humanismo secular, ¿verdad? Y entonces filosóficamente soy agnóstico, yo no puedo... No, no creo que se puede probar la, la existencia de Dios y tampoco desprobarla, pero hay, hay que definir primero qué es Dios, ¿verdad? Ah, claro. Para decir que si existe Dios o no, definirme qué es Dios, y yo te digo si yo creo en ese Dios o no creo en ese Dios. Eh, definitivamente el cristianismo no comparto en lo absoluto, o sea, le veo mil huecos, eh, entiendo totalmente porque la gente cree en la religión que, que es del lugar donde naciste, por supuesto, porque yo también creía mucho eh, pero soy muy, estoy muy tranquilo con eso, o sea, dentro de lo que ser muy existencial se, se refiere pero, pero sí estoy leguas, lejos de creer en, en, una, en una religión o algo establecido yo siento que no, no sabemos no sabemos nada acabamos de bautizar a mi hijo el día en una iglesia católica en Canadá eh, a pesar de yo ser agnóstico a pesar de que mi esposa es, es creyente, pero no va a la iglesia. Y la conversación, o sea, yo por mí no lo bautizaba. Especialmente a, ahorita. Igual, aunque no hubiera pasado esto, igual hubiera querido. O sea, if it was up to me, no lo hubiera bautizado. Ahorita en Canadá acaban de salir unos escándalos de las escuelas residenciales. Uh -huh. Donde el gobierno canadiense... Que le quitaba a los indígenas de Canadá, a los, a los indigenous peoples de Canadá, le quitaba a los hijos 
y los ponía en boarding schools, en, en residential schools, para quitarle el, despegarle el indio de la persona y endoctrinarlos en, en cristianismo y, y la iglesia católica. Ah, que paran las iglesias. Sí, sí. Y acaban de descubrir más bur burial sites. O sea, ni 750 niños en, en cementerios clandestinos debajo de los residential schools. Los papás volvían y decían, no, ya no está aquí, ya no está su hijo. Pero miles de casos. Es, es, han, es, han agarrado como tres o cuatro más burial sites. Encontraron uno como de 150 bebés o niños, otro de como 750 y siguen saliendo estos casos. Anyways, pero hablando con mi esposa, eh, uno... Los mejores colegios de, de, de Toronto, de Ontario, algunos son como escuelas católicas en cuestión de, 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 de educación y de los scores que salen en los, en los test, en fin. Entonces mi, mi esposa me dijo, bauticémoslo no solo por, por, para que pueda entrar a los mejores colegios, sino porque queremos que él decida cuando ya esté mayor y no ser, o sea, y, y yo no quiero ser el papá que diga, no, si yo no creo, usted tampoco puede creer. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no podría decidir sin, sin estar bautizado? O sea, para que pueda Para que pueda tener eso Pueda entrar a una escuela católica Y ya después él decidirá si, si quiere Y tenga los fundamentos y todo En fin, mm. ¿y cómo ha sido tu conversación Con tus hijos Acerca de, de esto? Mm. ¿Tú has tratado de decirles Como que, dude This is bullshit O has como laid back, eh, let go Como de decirles de ustedes, ustedes verán o les has, Yo sé que siempre ha sido muy abierto Con esto, cómo ha sido la conversación Por lo menos con Julián que tiene 11 años o con Chicho, con Mini cuando estaban creciendo Sí, Chicho y Mini Pues Digo, eh, eh, Chicho y Julián Bueno, Nicole y Julián tienen las do, pues, Tienen mamás eh, Ateas, ateas Entonces no, no ha sido nada difícil Más bien para mí ha sido maravilloso O sea, como ¿cómo se dice eh, Sí, maravillante ver dos personitas que van creciendo y, y ven el mundo desde no como uno, que le dijeron esta es la verdad, este es el dogma, esto es la verdad, Cristo, Cristo es el salvador del mundo, yo por nosotros una cruz y una cosa ahora. Y con mucha culpa crecer. Sí, sino... mucha culpa. En cambio veo a dos seres humanos, lo he visto crecer, ahora tienen 11 y 20, a decir como, wow, no puedo creer que la gente cree lo que, lo, lo, cree esto, eh, ya sea aquí o en Afganistán o en en Japón o no sea, o sea Ajá. es muy es, es maravillante ver eso porque uno más bien tuvo que salirse de eso sí mis hijos fue como los, los he yo los he criado y, y los demás lo han criado nos han criado pensando en en que si usted hace bien o el mal no le va a dar el, el, el cielo y el infierno ni es pecado o, o, pero sí puede tener consecuencias usted usted sea buen buen humano porque usted cares o sea you care for verdad el, el, el ser humano no porque se van a premiar y tampoco no hago cosas malas porque lo pueden castigar o sea y menos en, el, en una vida verdad después de la muerte eh, no hay un, no hay un señor que lo está juzgando uno un ser todopoderoso que lo está juzgando uno con reglas eh, de hace dos mil años de lo que era correcto hace dos mil años con la Biblia verdad en, 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 en el Medio Oriente entonces, este, sí, 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 ha sido, ha sido muy tonto con eso, pero eso sí, pues me han oído a mí criticar la religión cien mil veces, igual que mi hija Mini, que también ahora que hablamos de rebeldía con la mamá, 
Minnie tiene su propia rebeldía contra las cosas de su mamá, que es, tiene sus, que es muy tajante en ciertas cosas, y otras cosas mías. O sea, Minnie yo creo que es más que todo agnóstica, pero, pero también tiene ciertos, este, ciertos este, lazos con el catolicismo de la familia. Y yo me doy cuenta que la gente cree, la gente, las creencias de la gente van más allá de que si crees que esto es cierto o no es cierto. Estas aseveraciones sobre la, sobre la realidad y sobre la, la vida después de muerte va más allá, va, va, son cosas que te unen con tu familia. En mi caso yo no crecí con, con un catolicismo muy fuerte, por, por lo tanto puede zafarme fácil. Pero hay gente que le recuerda, como mi ex Karina que lo mencioné, le recordaba demasiado a la abuela, la Virgen de los Ángeles. Entonces yo le rezo a la Virgen también porque mi abuela rezaba mucho a la Virgen, lo cual para mí no se relaciona una cosa con la otra, pero, pero sí. Ajá. Entonces por eso mucha gente que, que dice, mi mamá, la persona que me dijo, no toques el horno porque te puedes quemar, no tires a la piscina porque te puedes ahogar, esa misma persona cree que yo voy a estar bien si creo en un señor que supuestamente vivió en el Medio Oriente hace dos mil años y que hacía milagros y entonces yo también voy a creer con eso. Eso me da satisfacción y, y me, da, me hace centrarme en la vida, me da seguridad. Entonces, por supuesto que lo entiendo. Sí, es como desobediencia también. Como que siento que si yo dejo de creer y mi abuela es creyente y yo quiero mucho a mi abuela Ajá. y yo crecí yendo a la iglesia con mi abuela... Ajá. Eh, es como que estoy quebrando parte de nuestro bond Ajá. Y para mucha gente prefiere no cuestionar eso Y dejar intacta una relación que quieren Que de repente buscar la verdad Dios y mío, el... o sea, vean, perdón, veámoslo en términos de Vean sus papás, si alguno tiene un papá que es súper, súper fanático A su equipo favorito <risa> Eso te une con tu papá de una Total, manera a mí me une inquebra inquebrantable. O sea, si lo ven de Costa Rica, un sapricista, papá, tu abuelo sapricista, experiencias que te o sea, se fundieron en tantos momentos asociados a esto, por supuesto que nadie va a llegar y decir, ya no me importa el fútbol, no soy sapricista. O sea, no, no, creo, no creo en el fútbol. O sea, eso es muy, muy difícil de hacer. O sea, hay... Hay cosas que están arraigadas, que uno no sabe que están arraigadas y la religión está ahí metida también, independientemente de que hayan pasado, han hecho mil injusticias, este, de que muchas cosas no tengan sentido, están más arraigadas de lo que uno quería. Sí, to totalmente. Hay una, <risa> hay una cosa sobre, el, sobre la religión que me, me entristece mucho. Dicho sea de paso... Tú fuiste una de las primeras personas que en mi vida siempre era súper gay friendly. Mm. O sea, desde siempre que yo tengo memoria, arguably, probablemente mi aceptación hacia la comunidad LGBTQ+, by default, fue aceptación porque tú hablabas súper bien, o sea, como... como como mucha gente lo habla hoy, digamos uh -huh. Como que, dude, they're just People con diferente orientación sexual O sea, es como que les gusta el helado de chocolate Y a uno le gusta vainilla It's not a big deal uh -huh. y, y en el contexto Y la idiosincrasia, digamos, latinoamericana O costarricense Muy religiosa Había muy poca gente que era tan Tan open-minded Yo conozco demasiada gente en Canadá que se ha tenido que ir de sus países solo porque son gays. Y mucha de su familia no, 
todavía no, o sea, de repente saben, pero ellos no son abiertamente gays en sus familias. Wow. Y cuando viajan, que no quieren ir, o sea, que no quieren volver a sus países, tienen que todavía fingir ser alguien más. Wow. Porque no es aceptado. Eh, me parece súper, súper triste. Creo que en, en nuestra familia, por lo menos, siempre hemos sido, digamos, hasta cierto punto aceptados como somos. Pero, digamos, nuestro primo Alejandro, cuando salió que era, cuando salió que era gay. Que ya sabemos que era. Que ya sabemos que era, sí. Fue como devastating para mi abuela, que es súper religiosa. Porque también el, el apellido eh, no iba a, a, a perdurar en ese aspecto. Lo, lo cual me parece súper triste. Y tampoco la culpa de ella, porque de repente ella también creció en ese, en ese contexto. No lo sé. No sé si sería súper difícil cambiarla a ella a los 60 años. O sea, eh, dicen que love always wins. Y yo, o sea, suena súper cursi, pero yo creo que también... Ah, pero sí creo que la, la, la relación entre ellos sería más fuerte desde, desde el lado de ella si él no fuera gay. Sí, también yo pienso que en mi familia yo siempre fui como... Ahora que hablábamos con mi mamá precisamente eso de, de que yo siempre he sido diferente en la familia y he sido como el rebelde en muchas... Bueno, rebelde de actividades era Alexis. Yo era como el ideológicamente rebelde. Sí, sí, sí. Alexis era el rebelde en actividades y hacía un poco cosas diferentes. Yo era el que decía, yo soy este, creo en esto, no creo en esto, no creo en esto, no creo en esto. Y fue el que contagia a, a bastantes. Pero, y, y mis papás fueron muy, siempre muy abiertos con eso. Sí, o sea, sí. nunca fueron muy, muy tajantes, por hecho nunca fueron muy religiosos. Y, y, y fue como, bueno, no nos gusta lo que te gusta a ti, pero, pero, y go crazy. O sea, te gusta lo que te gusta y di bien por ti. Y nunca fueron muy tajantes y ni me hicieron sentir mal por lo que me gustaba o lo que sea. Y en la familia García Pacheco, en la familia de mi mamá, todo era, todo, la, la manda, el mandato era muy claro. O sea, ustedes nada más, o sea, pueden ser esto, esto y esto, nada más no sean gordos. Eso ha sido la gordofobia, o sea, en esta familia y por la que más bien nosotros hemos, Stefan y yo y mi hermano hemos luchado todavía sin contra de eso. O sea, a mí como, es mucho, mucho, mucho trauma en eso. O sea, pero viene, uno, uno se va dando cuenta que viene generaciones atrás, o sea. Mi mamá es así porque mi abuela era así. Y yo, yo dije, picha, yo le pongo stop a esta mierda. Hasta <risa> donde se puede, ¿verdad? Porque cuando estás viendo el espejo y no eres... Sí. O sea, y te desgrasas y te sientes como que, como que estás fallando. Fallando de una manera. E inclusive, yo una semana antes de venir aquí, me Ajá. sentía súper estresado. Y, y he estado trabajando con una, con una chica de, de, de hábitos nutricionales porque nunca le he dado importancia a la comida. Yo como lo que haya, todo pero nunca me he hecho muy responsable de mi nutrición. Y me di cuenta al ya como que informarme y, y tener eh, decisiones conscientes que yo siempre he pensado como flaco es bueno y gordo es malo. Uh -huh. Regardless. Puede ser que el flaco esté súper eh, enfermo y el gordo está súper bien o, o, o chubby. Pero yo toda la vida lo, lo vi así. Y ahí, Vea cómo estoy sentado yo. O sea, toda la entrevista está sentado así. Esto es producto de no haber pasado. O sea, yo podría estar sentado así si hubiera tenido otro, otro, otra crianza. Sí. Pero no, o sea, sé que estoy, sé que estoy panzón y he pasado toda la entrevista así. Por pura. Sí, entonces a mí me da un poquito de. de como que, fuck, ¿será que? ¿Será que me van a joder que estoy gordo? ¿Será que no me van a decir que será que esto? ¿Será que el otro? Y even if you. 
o sea, aunque te ames, it's still lurking in the back. Como que lo piensas inconscientemente y como dice mi amigo Gavin Banks, you gotta override the bullshit. O sea, tu primer reflejo siempre va a ser ese y luego tienes que override it. Como que no. Mm -hmm. I'm good. Ok, vamos a, a entrar a la, a la segunda parte de dos, que es el rapid fire questions. Entonces, quitan las preguntas. La primera. Mm -hmm. Si pudieras invitar a cenar a tu casa a tres personas, vivas o muertas, o sea, del pasado o del presente, ¿a quién invitarías y por qué? A mi abuelo, el tatito, indiscutiblemente. Eh... Sí, de mi familia indiscutiblemente mi abuelo. Eh, ¿Quién puede ser un buen maestro así como de... Puta, eh, no sé, madre. Fucking... Ay, qué cliché ese John Lennon, madre. No sé, tampoco sé qué... Madre, fucking... Qué, qué, qué mal invitado soy, madre. Fucking este... <risa> no sé, madre. Jerry no, Seinfeld. Vivas muertas. No, con Jerry Seinfeld ya cumplí toda mi... <ríe> Fred Armisen tal vez, ma, me encantaría conocerlo eh, John Mayer me encantaría conocerlo, que es tan chido sí. musicalmente y, eh, Bueno, oh. ahí están los tres Sí, 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 ya Ok, una cosa de la que estás súper orgullosa Orgulloso Que has logrado en los últimos tres meses Wow, decidir salir en televisión, qué necio En eso no estoy rajando para nada Como que, como que salir en televisión es chido, pero eh, es muy, muy bonito haber tenido la, la madurez de... Siento yo como una madurez el, el poder decidir finalmente salir en televisión con lo, con lo nervioso que me ponía eso. Demasiado, demasiado nervioso me ponía. Entonces, decidir salir en televisión un programa recurrente. Se llama Tu cara me suena. Ajá. Van a empezar a grabar. ¿Y cuándo sale el programa? Eh, sale el, como el 2 de... 3 de... 30, 31 de este mes sale. Igual la gente que está viendo estos es porque es muy fan mío de Costa Rica y ya saben que va a salir. Que es como un programa de... De canto, imitaciones y yo voy a ser jurado, voy a ser juez. Si pudieras haber nacido en otra época de la vida, en los 70, en los 80, en los 50, en los 1400, ¿en qué, en qué época hubiera nacido, decidido nacer y por qué? Madre, suena demasiado, demasiado este, trillado decirlo, pero en esta, me encanta esta época, o sea, me encanta esta época de cómo nacimos en este, bueno, crecí en este antes y después de algo tan game changer sí. como el internet. Sí. Y haber vivido los ochentas, que me encantaron los ochentas. Tal vez me hubiera gustado los setentas. Yo soy mucho del siglo XX, sinceramente, no me... Eh, me, me encanta así como los el 69, me hubiera encantado toda esa época hippie así en California, me hubiera encantado vivirla y, y volarme la jupa con ácido y así. Yo no hago drogas hace 20 años, by the way, pero bueno, sí. ¿Cuál es el libro que más le has recomendado a la gente? Ay. Ya no veo ni cerca lo que leí antes, pero no, no, no veo nada, parecido. Eh. Day, The End of Faith de Sam Harris es brillante. 
¿Cómo se llama? ¿Faith qué? The End of Faith. The End of Faith, ajá. Sí, pero es alguien de ahí. Solo, solo alguien si quiere... Solo si alguien quiere... Cuestionar su, su fe y sus cimientos de existencia, que no creo. Pero si alguien está como con Gateway, así como medio... Así con lo de la fe, es, o sea, no, no lean ese libro porque obviamente es, van a perder toda la fe que tengan en, en cualquier cosa eh, metafísica o, o religiosa o, en fin, o divina. Eh, este último Sapiens, que llevo como dos años leyéndome, <risa> es muy bueno. Sapiens no, que no es Homo Sapiens. ¿Es por el mismo Mae o no es? es sapi no, no, lo, es, Sapiens es este, de Yuval Harari. Pero, pero sí, no, no, no he leído mucho. Hay uno también de Krishnamurti que se llama La totalidad de la vida, que me cambió la vida, pero no sé si cambiaría la de ustedes, así que mejor no lo lean. ¿Cuál es el CD? Que para la gente joven, pues ya no hay, no saben que es un CD, pero ¿cuál es el CD que más recomendaste? Bueno, es que ya no hay CDs tanto, no, no hay álbums Pero ¿cuál es el álbum o CDs, CD que más recomendaste en tu vida? Y, Demasiado, yo vivía mi vida recomendando música a todos los demás Entonces, eh, de, en cuanto, en, eh, siendo alguien que no le gustaba Pink Floyd Para mí The Wall de Pink Floyd, por más trillado que suene me fui un ride, me identifiqué demasiado con el disco, madre. me cambió la vida ese disco como lo oía, o sea, más allá de que buena música, o sea, igual sí, es una, es una obra maestra, aparte de eso, pues otros mil CDs, pero sí, de igual de Pink Floyd me, me cambió demasiado. Si pudieras trabajar o estudiar con un experto, ¿con quién estudiarías o trabajarías o colaborarías? Este tipo de preguntas son las que a veces arrojan luz. A cosas como de que uno no, no, uno no hubiera pensado. A veces una pregunta te, te sorprende cuando te, te ves a ti mismo pensando en la respuesta. Y a, Pau, mi novia me estaba diciendo para ir a sacar unos cursos a Los Ángeles. Eh, una semana, yo hice un curso, sacar el curso a Los Ángeles en un colegio de allá. Y me dice, yo quiero, yo quiero ir a estudiar actuación, me dijo ella. Y yo, lo normal hubiera sido, que hubiera pensado la gente que me sigue, actuación o script writing. Ajá. Y dije yo, nombre, madre, dirección. Totalmente, o sea, no me interesa el guión, no me interesa para nada actuación Y definitivamente lo que me gustaría es eh, cinematografía o totalmente cinematografía o, o dirección de, o sea, cine así Puramente, me encanta dirigir, me encanta Sí, creo que muchas veces uno cuando le gusta, uno hace ciertas cosas Uno cree que lo que le gusta de esa cosa uh -huh. es la cosa Uh -huh. Pero lo que realmente te gusta Es Un componente de eso Por ejemplo A mí me gustaba mucho A mí me gustaba mucho Digamos En fútbol ir a, O sea, sí me gusta el fútbol Pero me gustaba mucho ir De visitante a jugar a otros colegios Más que jugar donde yo estaba jugando ¿Qué? Y la parte que más me gustaba era tener una audiencia nueva ah, y yo estar perfor performing hasta cierto grado para esta gente. O por ejemplo, la, wow. la parte de, de, de no sé, de, de hacer vines para mí no era tanto el video, era el performance. Eh, la parte de, de repente, de, yo, yo hice un curso de, de script writing en... En Second City y lo odié. 
Mm. En una escuela de comedia y me di cuenta, dude, this is not for me. A mí lo que me gusta es estar enfrente de la gente conectando y, y yo, o sea, yo ser el, el, el centro de atención, yo hacer reír, yo hacer el fulfilling, o sea, sentir el fulfillment yo mismo. Entonces, sí, totalmente. Es como, sí, sí, eso de, de, de cosas que, que crees que te gustan, pero porque están asociadas con otro y realmente lo que te gusta, lo, lo que está asociado con eso que crees que te gusta. Como la gente que busca transexuales en, en internet. No es que te gustan las mujeres. Motherfucker, you love dick, yo. <risa> o sea. sí, sí, exacto. Ok, la siguiente. Cuando escuchas la palabra successful, exitoso o exitosa o exitose, ¿Cuál es la primera persona que se te viene a la mente? Yo. ¿Sí? Lo tengo muy presente y esto debería poner un warning, porque warning, si usted es tico y está, eh, y está viendo a alguien decir exitoso, de sí mismo eh, puede, puede causar malestar. Los ticos somos muy, muy acomplejados. Sí, no, no, pero es precisamente por eso, es, es tan relativo de que yo me siento exitoso porque nunca pensé que iba a lograr esto. Y, y todos los días me levanto y digo, no puedo creer que yo canto y me pagan por cantar, no puedo creer que de verdad soy muchísimo más de que lo que pensé que jamás iba a ser. Viniendo un adolescente que no tenía idea de qué iba a hacer con su vida, o sea, yo no tenía, yo veía un negro, solo veía negro cuando era, cuando era carajillo y por eso me... Me, me jale torta, como decimos en Costa Rica, que es en, en, de embarazar a mi primera novia. Seguí el patrón de mis papás porque no sabía qué hacer con mi vida. Dije, voy a ser papá. Parece que yo aprendí a... ¿Qué? ¿Fue como intencional? No, 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 no. Inconscientemente. Ah. Sí, 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 sí. ¿Cuál? Si no hubieras nacido en Perú, que técnicamente eres tico, por tantos años que has vivido ahí, ¿en qué otro país te gustaría haber nacido? Dave, probablemente iría a Estados Unidos. Yo soy un agringado y toda esa cultura pop de Estados Unidos, el cine, la televisión, la música, indiscutiblemente. Así en New York en los 60s o Los Ángeles. Todo, todo, o sea, yo no puedo, no puedo no, no, no ser un, un amante de todo eso, agringado de música y televisión y todo. ¿Cuál es tu biggest pet peeve? Uf, dígame usted. ¿Mala ortografía? Pe Sí, la mala ortografía y también equivocarme. Equivocarme con algo que estoy muy... Como usted siempre me molesta, cuando estoy en una vara y me, se me pasa la salida. Ah, yo también. Oh, o sea, ¿Cómo? se me pasa la salida en la carretera y... y, y... <risa> como que... Como que creo que a mí me... A los dos, creo que a ti más, pero... Como que si... Si yo tengo que ir allá... Pero ya empecé a caminar dos pasos y se me olvidó algo. Ajá. Retroceder esos dos pasos. Ajá. Para mí es como que ya fui, tengo que volver y perdí un día. Eh, y cargar cosas, como esperar, me, me, me desespera. Me, me, me frustra mucho que me malinterpreten también, porque yo siento que me cuido mucho con mi comunicación y lo hago precisamente para que la gente trate de tener una imagen real de lo que yo soy. Entonces me frustra mucho cuando, y esto en mi caso es, es imposible, pero obviamente... Uno trata de ser tuanis y todo eso. Me esfuerzo por ser muy buena gente con la gente porque odio que digan que soy subido, creído y todo eso. Y es como... Y en Costa Rica es muy fácil que te tiren, sí. que te tiren eso. Y me esfuerzo mucho por, por ser tuanis. Repito, como dije al principio, con la gente que, que le gusta mi trabajo. 
¿Quién es tu escritor de comedia o, o sketch comedy favorito? Eh, tal vez escritor, escritor Tendrían que ser como creadores Como showrunners sí, creadores. De, de shows Bueno, Larry David, obviamente eh, Yo diría como Chespirito Mitch Hurwitz Roberto sí. Gómez Bolaños o no tanto de Sí, escribir? pues obviamente sí que ya, que ya, Del principio sí, ma, me influenció un montón Y actuación, todo eso más Pero eh, Mitch Hurwitz The of Development eh, Dan Harmon, The Community, obviamente Y Tina Fey Matt Hubbard de, de 30 Rock pero esos tres shows, ma, en cuanto a comedia, televisión, o sea, para mí son, son lo máximo. ¿Quién es tu artista favorito de Costa Rica? Eh... O top 3, digamos, de gente que te, te gusta lo que proponen. Ma, eh... Bueno, pues Hernán Jiménez obviamente es una persona que respeto un montón. Un montón por, lo, por lo, que ha, lo que ha hecho, lo que ha logrado eh, y, y, y cómo han, han pasado tantos años después de que él salió a la vara y solo él es la única persona que, que jala tanta, tanta gente y vende tanta, tantas sí, cosas. Sí, es increíble. Eh, es, es, es muy bueno lo que hace y, pff, y hace varas en Netflix ahora y en fin, bueno, todo el mundo sabe lo que es Hernán Jiménez siguiente. Y músicos un montón, como músicos un montón de gente. Un montón, un montón de gente. Yo admiro mucho a los músicos buenos porque yo no soy un músico bueno. Y el hecho de ser autodidacta también, ¿verdad? No, no, yo no tengo el cerebro. No, no, soy, no soy tan inteligente para ser un músico de verdad. Pero bueno. Y en la comedia, sí, sí, yo diría tal vez Renan. No, no, no admiro mucha gente a la comedia porque, porque sinceramente hay poca gente que yo creo que puede hacer las cosas mejor que yo. No sé si eso suena muy, muy snob. Y también se trata de que la admiración va muy en línea con lo que uno aprecia en esa parte del arte. Y, y, de, y si uno no aprecia mucho lo que la otra gente está haciendo, porque naciste con estos gustos, pues eres... Sí, eres la gente eres, toma lo personal. Sí, <risa> y, personal. y no es personal. Ah, Pablo Montoya, me encanta. Pablo Montoya como, como joke sí, a mí writer. Me encanta. Me encanta Pablo Montoya, man. Creo que también tú valoras mucho, al igual que yo, como la originalidad y autenticidad en la propuesta. Y Pablo Montoya es súper, es, es original, en, en, o sea, hasta como se ve. <ríe> y, y clearly he's not trying to be someone else. Ajá. Es, es muy cool. Ok, últimas dos preguntas. Una cosa en la que necesitas ayuda hoy. Fotografía. Fotografía. Ah, y mi psicóloga. Eh, necesito eh, confianza y alguien que me asegure que me va a ir bien en televisión. Muy bien, bueno. <ríe> y ya. que no va a tener un cortocircuito de timidez. Ok, bien. Y ahora viene la última pregunta que, le han, que todos los guests la reciben. Uh -huh. Y es la pregunta de la Champagne Question. Entonces va así. Si nos reunimos en un año con una botella de champaña. ¿Qué estamos celebrando en la vida de Kurt Dyer? ¿Algún triunfo en cuanto a cine o, o algún documental? Una vara? O sea, como, me, me gustaría a mí poder hacer yo un documental. No, no de mí, sino yo poder hacer... Me encantan los documentales. O sea, 
yo hacer un documental o yo tal vez salir en una película de Tican, obviamente. O, no ¿Y qué sé. tendría que pasar para que puedas hacer tu propio documental? Saber más sobre, sobre cine, definitivamente. Eh, o película, porque ya, eres, ya escribes. Sí, ya has actuado. No me imagino escribiendo una película, pero, pero sí, sí. También sí. tienes a Miguel Gómez, que es, gran, es amigo tuyo y te podría como sí, 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 dar sí, mentoring. Sí. Sí, sí, sí. Sería muy... O sea, metas así imposibles, yo iría a, a hacer algo para Netflix en algún momento. O sea, algo... O sí. Sea, pero sí estoy... Sí soy esa persona ahora que cree que puede lograrlo. A sí. diferencia de... O sea, sin compararme con nadie, siento que soy mejor artista que nunca. Yo. Sí. Holísticamente hablando y, y en general me estoy desarrollando... Eh, lo más que me he desarrollado De nuevo, has, has Estás recogiendo los frutos eh, Por así decirlo De décadas De estar apasionado Y luego confirmarlo Haciendo varias cosas O sea Te da mucha curiosidad La, la, la comedia y la, y la escritura Y la música Y has hecho eso Y coincidentalmente Naciste con talento para eso Entonces como que todo se va reforzando Y no has diluido tu atención y tus intereses En que, ay, quiero hacer este Bird watching este año Ajá. Y quiero, ahora quiero aprender ah. a esquiar Ir en bicicleta es... alrededor de Costa Rica y... Ajá sí. y, y qué chiva la gente que Yo soy un poco así, como que me interesan muchas cosas Y luego diluyo mi atención en, en lo que tengo que hacer A pesar de que estoy bien organizado eh, de nuevo, no es ni bueno ni malo, simplemente es el contexto En este contexto es súper bueno Que no has hecho demasiadas cosas o, o no tienes 20 mil intereses Porque todos tenemos ese amigo que hace todo uh -huh. Y lo invitan a todo y va a todo Y de repente llega a los 40 y dice oh, puta, no hice ni mierda uh -huh. eh, En lo que me... En mi carrera o en algo Porque hice todo Y el que hace todo, pues no hace nada Sí, de repente terminas con mucho barca, poco aprieta Sí, y de repente tienes... Dos billones de amigos al final de tu, de tu vida Pero No te llena Porque Te, te levantas con un montón de, de regret De que, ay, pero yo quería ser pintor Bueno, tú Entonces no, no, no priorizaste Y aunque no esté, sea que estés priorizando Como que se ha dado naturalmente Por así decirlo uh -huh. Bueno, algún eh, Closing remark Eh... No, no, no. Excelente entrevista. Muy buenas preguntas. No esperaba menos. Gracias a los que escucharon hasta aquí. Hubieron. Bueno, my people. Hemos llegado al, al final del Stefan Dyer Podcast. Edición especial aquí en la sala de la casa de mi abuela en Lima, Perú. Venimos para, para que Kurt dijo que iba a venir para visitar a mi abuela que estaba muy solo en la pandemia. Luego mi esposo y yo nos unimos de último segundo como para que mi abuela conociera a su bisnieto, o sea, a mi hijo. Y en medio de la pandemia era como complicado, pero bueno, lo logramos y ya mi esposa, mi hijo y yo nos devolvemos a Toronto mañana. Entonces tratamos de squeeze it in. Había mucha gente hablando y gente atrás y estamos como que en la sala, pero se logró. Mil gracias, mae. Te quiero mucho. Igual. Kurt Dyer, Stefan Dyer, on the Stefan Dyer podcast. 
Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.